0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto.
1: Ich freue mich sehr, dass das klappt. Grüß Gott, Schwester Josefa.
0: <lacht> Grüß Gott und ich freue mich. Ja, bin bereit, das in etwa wiederzugeben, soweit ich kann, was ich auch in meinem Leben mitbekommen habe in Tutzing, in meinen Aufgaben und ein sehr erfülltes Leben haben dürfte bis jetzt und auch jetzt in diesem Alter täglich. Normal mitmachen kann.
1: Das ist großartig. Und wir sitzen uns jetzt ja hier gegenüber im Kloster bei den Missionsbenediktinerinnen hier in Tutzing. Und ich gucke sie an und ich denke mir, das kann nicht wahr sein, dass sie 100 werden. Sie sehen keinen Tag älter aus als 89.
0: <lacht> ja, also ich hatte auch hier ein, einerseits ein sehr erfülltes Leben, aber auch Gute, schöne äh, Aufgaben, die gefordert haben und auch die Tage gut erfüllt haben.
1: Da können wir ja gleich ausführlich drüber sprechen, was Sie in den inzwischen, glaube ich, 75 Jahren hier im Kloster alles erlebt haben. Jetzt werden Sie am 18. November tatsächlich 100 Jahre alt.
0: Unglaublich.
1: Ja. Ist, das, ja. ist das nur eine Zahl für Sie oder was bedeutet Ihnen das?
0: Also für mich ist es ein Erlebnis, was mich erfreut äh, Und ich bin auch dankbar, dass es sich in meinem jetzigen Befinden machen lässt, dass ich täglich dem ganz normalen klösterlichen Alltag entsprechen kann. Er besteht aus Gebetszeiten, aus Mahlzeiten, aus Zeiten, in denen kleine Übersichten mir noch in etwa anvertraut sind, dass ich dem leicht entsprechen kann. Und ich auch jeden Tag beim, also beim Allgemeinen Ablauf dabei sein kann.
1: Stimmt das, dass Sie immer noch, ich weiß nicht, ob täglich, aber relativ häufig turnen?
0: Regelmäßig turnen, ja, das, das ist das regelmäßige Gehen zu den die, die Wege im Haus, die Wege im, um die Turnhalle, diese Turnhalle gehört zur äh, Realschule und die ist ganz in der Nähe neben uns im Klosterbereich und diese auf und zu zu schließen oder ja vor allen Dingen, dass sie abends zu ist und geschaut, ob alles soweit in Ordnung ist, das ist noch mein Gang jeden Tag und, und äh, regt mich an, mich äh, in, in diesem Bereich auch herumzugehen und beweglich zu sein im Gehen.
1: Da bewegen Sie sich mehr als viele von uns, die viel jünger sind. Ich glaube, das ist ja auch ein Teil des Geheimnisses, wenn man so will, dass Sie noch so fit sind, dass Sie sich immer viel bewegt haben. Wie jung, wie alt fühlen Sie sich eigentlich? Fühlen Sie sich manchmal wie 100 und manchmal vielleicht wie 25?
0: Also ich fühle schon, dass ich nicht mehr 25 bin. <lacht> aber ich fühle mich schon noch so, dass ich normal unsere Gänge äh, und die, äh, gehen kann. Ich gehe möglichst die Treppen, damit eben die Gebeine, die Beine und Knie auch dabei bleiben. Sie
1: gehen alle Treppen
0: noch? Die Treppen gehe ich meistens, sodass die Beweglichkeit also durchaus erhalten bleibt und es ist viel wert, wenn man eben da noch sein kann, wo man sein soll, wo der normale Tagesablauf einen hinführt äh, zu den Gebetszeiten, zu den Mahlzeiten oder auch zu, gerade auch um die zur Halle herumzugehen, zu schauen, ob die Türen ob zu in Ordnung sind. Und in Ordnung ja. sind.
1: Ja. Wissen Sie, was mir jetzt schon in den ersten Minuten unseres Gesprächs auffällt, Schwester Josefa, Sie haben so etwas Schelmisches, Sie haben so ein, ein herrlich ähm, lustiges Lächeln, das um Ihre Lippen spielt. Ist, der, ist, ist das immer Ihre Art gewesen, auch mit Humor auf diese Welt zu gucken?
0: Also ich habe... Kein zu schweres, belastendes Empfinden gehabt. Es war eine verantwortungsvolle Zeit. Ist auch jetzt, wenn, man, wenn ich bedenke, um die Halle zu gehen und dass alles in Ordnung ist. Es hat mich nicht bedrückt. Ich konnte es machen und habe es auch mit Freude getan. Ja.
1: Jetzt werden Sie eben am 18. November 100 Jahre alt. Und ich kann mir vorstellen, dass der Rummel um diesen Geburtstag relativ groß ist. In Tutzing kennt Sie sowieso jeder. Ähm, auch ansonsten sind Sie inzwischen wirklich eine sehr bekannte Persönlichkeit. Viele wollen Ihnen gratulieren. Die meisten äh, lieben Sie. Viele äh, sagen, das ist mein Vorbild, diese Schwester Josefa. Wie, wie sehr freut Sie das, dass da so eine Aufmerksamkeit ist?
0: Es freut mich einerseits. Aber ich denke, es wird alles gemäßigt seinen Ablauf nehmen. Und ich nehme es dankbar an, aber ich äh, bin ausgeglichen dabei. Ich äh, nehme an, die Leute äh, drücken sich aus und sie freuen sich und ich auch. Und damit gleicht sich das dann aus.
1: 100 Jahre ist eine lange, lange Zeit, ein langes ja. Menschenleben. Trotzdem kann ich mir vorstellen, wenn Sie so zurückblicken, ist wahrscheinlich vieles wie im Flug vergangen. Wundern Sie sich manchmal, zwicken Sie sich manchmal, dass Sie tatsächlich jetzt schon 100 werden?
0: Äh, ja, also ich denke eigentlich nicht viel dran, aber äh, es ergibt sich jeden Tag was ist und jeder Tag ist eben bei uns sehr leicht und einerseits äh, schön zu erfüllen. Unsere Gebetszeiten regeln den Tag, morgen, Mittag, Abend. Am Vormittag kann ich äh, schauen, ich kann. Äh, beobachtend um die Halle gehen und wünschen, dass den Schülern und Lehrern auch dort gut geht. Andererseits kann ich ruhig, ich bin nicht mehr verantwortlich für die Sachen. Ich schaue zwar, ob die Türen zu sind am Abend <lacht> einerseits, aber es ist nicht so, dass ich mich damit belasten muss und das macht es einfacher. Ja, und es wird auch regelmäßig gemacht von denen, die zuständig sind.
1: Ich habe das Gefühl, wenn man sich so das Klosterleben von außen anschaut, Sie haben es angesprochen, es ist vieles sehr geregelt. Ist das auch etwas, was hilft, so jung, so alt zu werden? Wenn man sich eben um so alltägliche Dinge eben nicht so kümmern muss und sich nicht so viele Sorgen machen muss, weil vieles eben
0: geregelt ist? Das ist schon eine große Erleichterung, dass vieles geregelt ist. Die, die Zeiten, die Stunden, man weiß, was trifft und kann sich äh, darauf einstellen. Und der glösterliche Tagesplan ist auch so passend eingerichtet auf die Tätigkeiten der Schwestern oder der die äh, eben eine verpflichtende Aufgabe haben, Schule oder Krankenhausdienst oder so. Ich selber bin frei davon, aber...
1: Sie haben sie ja auch verdient.
0: <lacht> ich darf da sein und kann etwas vielleicht helfen, wo nötige kleine Hilfe ist, oder aber ich darf es auch lassen und kann... Äh, also, wie sich's ergibt, äh, so und ein bisschen Kraft für Kleinigkeiten kann ich gut anwenden noch. Hm. Im, <lacht> und,
1: äh, Im Klostergarten zum Beispiel habe ich mir sagen lassen.
0: Im Garten selber brauche ich da auch nichts machen. Ja, nein. <lacht> Die versorgen in ich, ich, schaue einfach nach oder wenn ich, ja eine Schwester gerade eine Hilfe braucht wo ich gerade gut helfen kann oder ja, so
1: was sie ja ihr Leben lang gemacht
0: haben anderen Menschen also zu helfen jeden Tag schaue ich eben auf die Türen von der Turnhalle der wo die Schule drin ist dass da ja. Da
1: muss es in Ordnung sein, das habe ich schon verstanden. Die Turnhalle, die, die liegt Ihnen schwer am Herzen, dass da alles passt.
0: Ja, die Türen, das, ja. weil da äh, springen auch mal Schüler raus nach dem Unterricht und äh, wenn sie was vergessen haben oder so ja. und kontrollieren nicht, ob die Türe zu.
1: Jetzt sind hier im Kloster, ich glaube, insgesamt 65 Schwestern. Und äh, die sind ja in einem Alter von Anfang 40, ich glaube 42 bis eben 99. Sie sind die älteste Schwester. Kommen diese jungen Frauen manchmal zu Ihnen und bitten Sie um
0: Rat? Ich glaube, die, die schauen zwar auf mich und freuen sich, dass ich da bin. Und ich glaube, sie können daran ablesen, wie wie es sein kann, wenn wenn man normal den Tag mitmacht und
1: ja, aber Sie sind ja ein Vorbild für viele. Also 75 Jahre hier im Kloster, das wird wahrscheinlich nie wieder jemand hinkriegen.
0: Ja, es ist. Ich ich hatte auch eine äh, gute Zeit. Einerseits äh, hatte ich zwar gute erfüllte Aufgaben, Aufgabe und äh, Andererseits haben meine Kräfte gereicht, ich hatte Gesundheit dafür.
1: Sie waren fast nie krank, ne? Ich glaube zweimal im Leben waren Sie krank.
0: Also, ernstlich schwer krank war ich nie.
1: <lacht> Überhaupt nie? Hm.
0: hatten mal eine Kropfoperation, aber sonst... Äh ich glaube einmal
1: eine Gehirnhautentzündung, da waren Sie noch jung.
0: Einige Tage in der, also in der Krankenabteilung und dann ging es wieder
1: gut. <lacht> Haben Sie einen Tipp für uns andere, die wir noch ein bisschen jünger sind oder viel jünger sind? Wie schafft man das, so gesund, so alt zu werden?
0: Ja, es ist einerseits ein Geschenk, aber andererseits habe ich eben Möglichkeit zum Gehen, die Wege im Kloster. Die, die Wege ums Kloster rum und äh, auch eben war ich viel an der frischen Luft auch früher unterwegs.
1: Haben Sie sich immer gut ernährt? Haben Sie eine besondere Ernährung, äh, besonders viel Rotwein
0: <lacht> oder gar kein Rotwein? Ganz normale Tagesernährung vom ja. Kloster und, und wir können da selber bemessen wie viel wie wenig von was ich esse oder äh, also ich bin äh, no, also ganz mittelnormal nichts Besonderes aber Sie sind immer noch sehr schlank
1: waren Sie ihr Leben lang also zu viel haben Sie nie gegessen äh,
0: so nicht gerade schlank, aber ich hatte immer Möglichkeit zur Bewegung.
1: Ja. Also Bewegung ist sicherlich ganz wichtig. Klar braucht man auch gute Gene, man muss Glück haben. Welche Rolle spielt das Gottvertrauen? Spielt auch der
0: Optimismus, wie man auf das Leben guckt? Das macht sicher viel aus. Also wir können, ich zum Beispiel kann jeden Tag äh, Schon voraus klar schauen, wie der Tag sein wird, äh, geregelt mit den Gebetszeiten, mit den Zeiten, wo dazwischen sind, mit den Mahlzeiten. Und, und Glauben Sie auch immer daran, dass
1: alles gut wird? Haben Sie Ihr Leben lang, auch in schwierigen Situationen, damals nach dem Krieg, als Sie hier angefangen haben, haben Sie immer geglaubt und gewusst, es wird alles gut werden?
0: Also sicher habe ich äh, Vertrauen, Vertrauen gehabt, aber die Menschen, zum Beispiel ganz auch, ähm, ich war ja durch die Tätigkeit in der ambulanten Krankenpflege viel unter den Menschen, die waren mir gegenüber, also die Bevölkerung von Tutzing immer entgegenkommend, hilfreich und die Schwestern, haben für mich gesorgt, ich brauchte für nichts Sorgen. Nee, Sie ich haben für die anderen Menschen gesorgt, an Sie haben vielen
1: geholfen. Ich
0: darf mich, durf, darf mich noch immer und durfte mich immer an den Tisch setzen und das Essen schüppen und war da.
1: Der Engel von Tutzing, wurden Sie ganz lange genannt oder werden Sie immer noch genannt. Wenn Sie das hören, der Engel von Tutzing, was <lacht> denken Sie dabei?
0: Ja, es ist natürlich für die Leute etwas Besonderes gewesen, wenn eine Schwester gekommen ist und durch den Ort ging. Und früher ist man weniger unter den Leuten gewesen. Aber eine Schwester, ich habe mich, hat vorher auch, andere haben vorher diese Aufgabe gemacht.
1: Für die ambulante Krankenpflege, Die, die gibt es jetzt ja auch seit 100 Jahren. Die ist ja oder wird ja genauso alt wie sie.
0: <lacht> Und die Schwestern sind dann, wenn die in die Mission kamen, hat man wieder eine eingesetzt in der ambulanten Krankenpflege, auch dem Ort gegenüber äh, helfend. Da gewesen sind, ist das Kloster ja. schon von jeher. Sie
1: sind so bescheiden, Schwester Josefa. <lacht> ja, ich meine der Engel von Tutzing, das ist also ich finde das, es ähm, ist mir wirklich eine Ehre, dass ich hier sitzen kann und mit Ihnen sprechen darf heute, weil ich war sehr gespannt, wie ist diese Frau wirklich?
0: Ich, also die Tutzinger Bevölkerung war auch immer entgegenkommend, sowohl ja. die Pfarrgemeinde wie auch die bürgerliche Gemeinde. Ich hatte ja immer ein äh, gut wohlwollendes äh, entgegenkommen gefunden den ersten
1: Wintermantel damals haben sie glaube ich von der von der Familie hier von Lodenfrei bekommen
0: das ja, sie sich noch? Ja, ja.
1: es gab damals noch keine Mäntel für für Schwestern hier im Kloster ne?
0: Also auf jeden Fall, ich bin äh, auf einen Wintermantel äh, angewiesen gewesen und habe dann einen gehabt eben, <lacht> durch die Güte von diesen Menschen.
1: Können Sie sich noch daran erinnern, wie gesagt, Sie sind 75 Jahre jetzt hier im Kloster, an den ersten Tag, als Sie nach Tutzen gekommen sind zu den Missionsbenediktinerinnen hier ins Kloster, wie dieser erste Tag war?
0: Also, ich bin alleine dahergekommen. Mein Vater... 1946 war das, oder? ...hat mich an die Bahn gefahren, 1946, ja. Und da bin ich in München angekommen.
1: Es war alles kaputt damals, oder? Kurz nach dem Krieg.
0: Alles zerstört. Ja. Und, äh, also, also dann, da, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr so... Erinnert, eben an die Pforte gekommen, angenommen worden und eingeführt worden. Und die ersten Tage waren wir dann, äh, war, es waren noch ein paar Schwestern, drei oder vier, die auch in derselben Situation waren, Anfangssituation. So sind wir dann. Tag für Tag weiter eingelebt, eingeführt worden und haben das also gut aufnehmen können und waren also in einen äh, guten Tagesablauf eingeführt.
1: Damals waren Sie 24, 25 Jahre alt, eine ganz junge Frau. Wenn Sie so zurückblicken und wenn Sie vergleichen, was hat die fast 100-jährige Frau von heute noch mit der 25-Jährigen gemeinsam?
0: Ja, sie hat dieselbe Stimme und, ja, und ich darf dankbar sein, dass ich noch unbeschwert gehen kann. Meine Wege machen kann, die notwendig sind, von, vom Zimmer zur Kapelle, ins, äh, ins Speisesaal, in unserem Refektorium, nennen wir das, ums Haus herum. Ich kann auch noch in äh, die Pfarrkirche am Ort gehen, wenn wir da mal in Zusammenhang auch mit der. Pfarrgemeinde äh, zum Gottesdienst können.
1: Sie sind wirklich noch mobil. K gucken Sie eigentlich fern? Weil das ist ja auch ein Unterschied zu damals. Damals gab es noch kein Fernsehen. Gucken Sie heute ja, fern?
0: Ich schaue am Sonntagabend, eine Mitschwester und ich, wir sind also von unserer Gruppe, wir waren vier, äh, früher viel mehr Schwestern und waren in Gruppen eingeteilt und in unserer Gruppe sind wir zwei geblieben und wir gehen am Sonntagabend miteinander äh, Fernsehen. Da haben wir in unserer Kapitelzahl für alle Schwestern, wer will, eine Möglichkeit zum Fernsehen und da Gehen wir beide hin am Sonntagabend. Was guckt ihr dann? Tatort? Wir schauen. Die, die schaut, die schaltet ein, meine Mitschwester. Und äh, die kennt sich darin gut aus. Ich rührt den Apparat nicht an. Sie
1: gucken mit, was kommt?
0: Ich gucke mit und sie weiß, was, was, äh, was ihr gefällt. Das gefällt mir auch. Gefällt auch mir. <lacht>
1: Das ist das Sonntagabendritual, sehr, sehr schön. Ja. Warum, Schwester Josefa, sind Sie damals als junge Frau eigentlich ins Kloster gegangen?
0: Was war Ihr Beweggrund? Also, schon als junges Mädchen hat meine Mutter, unsere Mutter, zu mir mal gesagt: Also, wenn du ins Kloster gehst, dann lernst du etwas. Und mir lag das, dass ich eben dann Krankenpflege lernte. Unsere Mutter war auch manchmal, äh, ja, im Bett musste sie sein, sie hatte ein gebrochenes Bein, das es äh, oft Schwierigkeiten machte. Und ja, da habe ich schon gedacht, krank, Krankenschwester. Das habe ich dann gewählt und habe mich gemeldet in der Krankenpflegeschule in Ravensburg war ich drei Jahre und von Ravensburg aus war ich einmal ein also war ich ein Jahr in ambulanter Krankenpflege von der dortigen äh, Schule aus und dann wie das Jahr um war äh, ich habe dann gesagt, ich möchte eben dann äh, ins Kloster gehen, Schwester werden, in ein Missionskloster. Ich habe in Tutzing angefragt, brieflich, und habe Zusagen bekommen. Ich konnte es mir vorher nicht anschauen, aber von einem Nachbarort wusste ich, der Schwester Obtata war von äh, Zwiebaldendorf, ein Nachbarort, dass die da hier eingetreten ist, in Korea war und ist auch dort gestorben. Sie
1: wollten also die große, weite Welt sehen eigentlich? Sie wollten ja auch weg, Sie wollten ja auch auf die Philippinen, glaube ich.
0: ich. Ich war bereit und habe im Stillen gewartet, dass ich vielleicht einmal ein drum habe oder so. Aber dann war ich in der, im Ort und in der ambulanten, Krankenpflege. der ambulanten Krankenpflege, weil diese Schwester vor mir, die kam in, in die Mission, äh, also Schwester Abina, und ich bin an ihrer Schille in der, in Tutzing in die ambulante Krankenpflege gekommen und, und da geblieben. Haben Sie das nie
1: vermisst später mal, dass Sie ja. andere Länder, andere Kontinente gesehen haben oder nicht gesehen haben?
0: Ich bin so ausgefüllt gewesen mit diesem Dienst und mit dem klösterlichen Alltag dies zusammen, dass ich gar keinen anderen Wunsch oder Sehnsucht mehr hatte und froh war, Sie wenn glückliche. ich da zu, darin in allem zurechtkam.
1: Apropos keine anderen Wünsche und, und wunschlos glücklich. Haben Sie sich in all den Jahren, Schwester Josefa, wenn ich Sie das fragen darf, haben Sie sich nie verliebt? Nie. Haben Sie sich nie verliebt in all den Jahren, als Sie eine junge Frau waren? Haben Sie nie gezweifelt, ob das Kloster das Richtige ist auf Dauer?
0: Also ich habe schon äh, mir sehr überlegt, aber Einerseits dachte ich, ich bin eigentlich so klein, äh, ich passe gar nicht recht wegen meiner Krise für, für eine Ehe. Weil Sie so äh, klein ja, sind? Ja. Aber warum? Und, äh, und da bin ich eben, bald diesen Weg gegangen bin, dann in jungen Jahren äh, äh, schon in, äh, nach Ravensburg und habe dort Krankenpflege gelernt. Ja, aber es gab, nie, es gab nie einen jungen Mann,
1: für den Sie das vielleicht aufgeben hätten können?
0: Nein, ich habe gar nicht angefangen. Ich war dann so ausgefüllt mit...
1: Ehrlich? Äh, Soll ich das glauben, Schwester ich, Josefa? Ich, ich, Sie ja. sind im Radio.
0: <lacht> <lacht> ich bin... Äh, durch äh, diese jungen Jahre und, und es war ja die Kriegszeit ja. und äh, so mit Aufgaben und allem. Unsere Mutter war gestorben und der Vater hatte auch viele Sorgen daheim. Ich selber konnte nichts machen, aber meine um ein Jahr ältere Schwester hat daheim die Mutterstille gut vertreten. Weil Ihre Mutter und früh
1: gestorben ist, ihr wart 13 Geschwister zu Hause.
0: Also zwölf Geschwister, 13 Kinder war er noch. Ja, und die ist früh gestorben und die... Ja, Kinder meine Geschwister haben nach und nach füreinander gesorgt. Und einer der Brüder ist also bis vor kurzem im Heimathaus gewesen. Die haben jetzt ein, für sich im gleichen Ort in der Nähe vom Heimathaus ein Haus gebaut und wohnen dort. Und in diesem Heimathaus wohnen wohl andere Leute jetzt.
1: Also, ich entnehme Ihren Worten, dass Sie nichts bedauern, nichts bereuen, dass das Leben so gelaufen ist, ja. wie sie es sich es vorgestellt haben. Sie waren am richtigen Ort, haben vielen Menschen geholfen hier in Tutzing und darüber hinaus in der ambulanten Krankenpflege. Wir haben gerade über die Kindheit schon gesprochen. sie haben am Anfang hier in der ambulanten Krankenpflege, glaube ich, ganz viel mit dem Radel gemacht. Sie sind mit dem Rad durch die durch Tutzing gefahren.
0: Ich bin mit dem Fahrrad zu gefahren, dann mit Moped dann mit Isetta, ein Tutzinger Bürger, der Herr Schwamm, hat äh, der ambulanten Krankenpflege oder dem bloß eigentlich äh, eine Isetta äh, gespendet. Aber da mussten Sie doch erstmal einen Führerschein machen, oder? Den musste ich firmen ja, den habe ich da gemacht, hier in Tutzing. Und, ja. und danach hat es dann, ja, die Isetta und den VW Käfer. Den gab es dann später. Später. Ja, jetzt haben Sie einen weiteren VW.
1: Diese Zeit. Ich glaube, es waren 33, 34 Jahre, die Sie die ambulante Krankenpflege geleitet haben. Wie haben Sie die in Erinnerung? Was ist so das, was wirklich sofort vor Ihr inneres Auge kommt, wenn Sie an diese Zeit denken? Fällt Ihnen eine Situation ein, wo Sie sagen würden, das war ganz toll, weil ich da so besonders helfen konnte?
0: Ja, die Leute, ich habe diese Aufgabe erfüllen können, also mit... Unterstützung vom Kloster. Ich konnte eben immer nur an den Tisch sitzen, essen und wieder gehen. Und konnten Sie konnten sich
1: konzentrieren auf Ihre Aufgabe, ja. Aber eine eine Situation, die Ihnen einhälft, äh, einfällt, wo Sie Menschen besonders geholfen haben. Ich habe gelesen von diesem blinden Jungen, mit dem Sie sich immer unterhalten haben, weil seine Mutter so so überlastet war. Also auch so haben Sie geholfen. Erinnern Sie sich?
0: Also ich kann mich jetzt nicht so an Einzelne erinnern, aber äh, es hat immer wieder Ausnahmefälle gegeben, die besondere Aufmerksamkeit oder mehr brauchten. Und es war aber eine Frau im Ort, äh, die war äh, ausgebildete Krankenschwesterfrau, Frau Greisenmeier hat sie geheißen, noch heißt sie, lebt noch. Die hat mir in Notzeiten auch geholfen und notfalls konnte ich auch bei uns im Kloster Hilfe bitten, wenn es wirklich so war, dass jemand dass ich jemand braucht. Ja.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf Ihr langes Leben, Schwester Josefa, eben Sie werden am 18. November 100 Jahre alt. Wir haben schon ähm, geklärt, es ist ganz wichtig, dass man natürlich gute Gene hat. Man muss sich viel bewegen, man sollte nicht über die Stränge schlagen, also zu viel essen oder zu viel trinken. Wir haben über die Einstellungen, über das Gottesvertrauen gesprochen. Gibt es noch irgendwas, wenn, wenn junge Menschen uns jetzt zuhören und sich fragen, wie wird man 100? Was sie denen sagen können, was sie den als Ratschlag mitgeben können?
0: Ich würde sagen, dranbleiben an der Aufgabe, die einem gegeben ist, und dann ergibt sich schon das eine zum anderen. Es ist äh, also so, dass man eben an der Sache bleibt, wenn sie einem als Aufgabe gegeben ist.
1: Und eine Aufgabe braucht jeder Mensch, oder? Weil viele sich ja wünschen, dass sie mit 60 oder 65 in Ruhestand gehen und dann nur noch im Garten rumliegen. Das ist es nicht.
0: Ja, das, ist, das enthält, erhält einen sehr äh, also aufrecht, wenn man eine Aufgabe hat. Ja, geistig und körperlich ist das gut.
1: Jetzt sitzen Sie vor mir, sind fit in jeder Hinsicht.
0: Wie alt möchten Sie werden, Schwester Josefa? Das lege ich in Gottes Hand, aber ich nehme die Tage an, gerne so, wie sie mir beschieden sind und hoffe eben, dass ich durch jeden Tag aufstehen kann, mit in der Gemeinschaft sein kann, beim Gebet sein kann, so auch äh, alles, was ich im gemeinschaftlichen Leben das normal mitmachen kann
1: viele Bayern 1-Hörerinnen und Hörer, die uns gerade lauschen, werden beeindruckt sein von unserem Gespräch, speziell von Ihnen natürlich. Und werden sich aber auch fragen, oh, ich selber, ich mache mir manchmal so Gedanken über das Altwerden, über das Sterben, über den Tod. Und viele Menschen haben ja Angst davor. Kennen Sie sowas? Angst vom Sterben, vom Tod?
0: Also ich denke, es ist schon schwer, äh, ein... Mh. Nicht mehr atmen zu können, es hört auf. Aber ich denke, dass auch in diesem Zustand Gottes Hilfe einen hält und stärkt und mit hinübernimmt in die Ewigkeit aus diesem Leben, wenn man das so. Ich bin dankbar, dass ich es auch hier so erfüllen kann, erfüllen darf. Ich kann zum Gebet gehen ungezwungen, und, aber ich weiß auch, ich bin gern gesehen bei den Mitschwestern <lacht> und wir <lacht> haben ein gutes Verhältnis miteinander. Also es bedrückt mich eigentlich nichts, äh, was äh, zu schwer äh, wäre, wenn ich, äh, also äh, darf denken, ich, mit Gottes Hilfe werde ich jeden Tag gut überstehen. Das
1: ist so schön, wenn man so tiefgläubig ist, wie Sie das sind. Was, was raten Sie Menschen, die, die vielleicht nicht glauben können, die das gerne würden, aber es nicht schaffen? Warum auch immer.
0: Also viel, viel hilft natürlich die Gemeinschaft auch, äh, wenn man nicht allein ist, wie Menschen, die ganz allein in einer Wohnung sind und denken müssen, was ist mit mir, was ist und dass sie müssen sie dies und jenes bereit haben, um anzurufen zu können. Ja, das ist natürlich bei uns in der Gemeinschaft die mitschwester von nebenan, die merkt. Krieg, wenn man nicht da ist, gerade gestern, eine, wo ich nicht da war beim Gebet mittags, hat sie gesagt äh, zu mir, äh, wo waren sie gestern oder sie waren nicht da, ich war zu ihnen gut. <lacht>
1: ja. Das ist schön, wenn man aufgehoben ist. Ja. Ja. Wenn Sie irgendwann mal dann in, in 20 Jahren vielleicht nicht mehr sind, Schwester Josefa, was soll von Ihnen bleiben bleiben? Was sollen die Menschen über Sie sagen?
0: Sie hat mit und und uns gelebt und ja, sie war im Kloster, sie war aber auch offen für, für die Menschen bei uns im Ort. Und äh, ich, wenn ich in den Ort komme, wer mich kennt, die freuen sich und sind dann äh, ja, erfreut, wenn sie mich sehen.
1: So sollen die Menschen sie irgendwann mal in Erinnerung haben? Behalten, als der mensch der offen war der anderen geholfen hat
0: das haben sie schon das war äh, noch im im wissen und auch ich glaube auch die jüngeren leute die äh, von ihren eltern und so weiter noch davon hören oder so weil, weil sie mich halt äh, durch den ort haben gehen sehen fahren sehen und erlebt haben das wäre, auch wenn eine andere Schwester gewesen wäre vom Kloster, wäre das auch so. Ja, vor mir haben es andere gemacht, die Schwester Wiener, die ist auch sehr beliebt gewesen im Ort und mit mir, nach mir, die mit den Leuten zu tun haben. Das sind auch, soweit ich merke und höre, alle beliebt an ihren Arbeitsstellen mit den Menschen.
1: Schwester Josefa, Sie sind eine beeindruckende Frau. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen, einen wunderbaren 100. Geburtstag mit möglichst wenig Rummel, viel Ruhe, viel Zeit mit, mit Ihren Mitschwestern und gutem Essen hoffentlich und vielleicht ein Gläschen Wein dazu. Und ansonsten alles Gute und bleiben Sie gesund. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen, Gottes Hilfe und Gottes Segen für Ihre Arbeit und auch Ihr äh, persönliches Ergehen und wünsche, dass Sie Ihren Weg auch gut weitergehen können. Vielen Dank. Dankeschön. Gute Erfahrungen machen und danke auch, ja, Ihre Aufgabe da ist, äh, die richtigen Fragen zu stellen und herauszubekommen, was, ist, äh, 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 von, was von Ihnen erwartet wird. Ja, das danke ich Ihnen auch für Ihren Besuch hier.
1: Vielen Dank und alles Gute. Dankeschön.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio, Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.